0: Stellt euch mal vor, ihr spinnt ein bisschen rum und habt auf einmal eine richtig gute Idee. Für eine Website, eine App oder einen digitalen Service. Der nächste krasse Shit. Ja und nun? Wie geht's jetzt weiter? Hier kommt Marius Franke ins Spiel. Er ist Accelerator bei Startplatz.de. Excel? what Marius ist sowas wie ein Beschleuniger. Er hilft eine Idee umzusetzen. Ihr bringt euch mit Mentoren zusammen, sodass am Ende die Idee zu einem Startup wird. Wie funktioniert dieser Inkubator für Ideen genau? Wann ist eine Idee gut und umsetzbar? Und vor allen Dingen, was zur Hölle ist ein verdammter MVP? Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Also, wenn zukünftig ein Geistesblitz in euren Köpfen aufflackert, wisst ihr, was zu tun ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Helden und Machern. Wir haben, glaube ich, ist es schon die 23. Folge, wenn ich mich nicht irre? Ist das? Wir nähern uns einer, einem kleinen Jubiläum mittlerweile. Und heute hat uns äh, der Wind unseren kleinen Ballon nach Köln mal wieder äh, geweht Und wir sitzen hier bei dir, äh oder bei Ihnen? Das klären wir noch. Ob wir uns sitzen oder duzen? Bei Marius Franke. Hi Marius, schön, dass wir hier sein können. Hallo Jan, hallo also, Super, Freut mich wir sehr. Haben dass wir haben jetzt... also hiermit das Du etabliert. Wir sind ganz gut erzwungen und fragen das immer zuallererst. Ja, jetzt sitzen wir also hier. Wo sitzen wir denn gerade, Marius? Wir sitzen im Startplatz in Köln und zwar auf der ersten Etage
1: im Raum von Golfpost, das ist eins der Startups hier bei uns im Startplatz.
0: Ah ja, ja. und Startplatz ist, ähm, kommen wir gleich drauf. Gerne. Du bist hier, ich habe mal nachgelesen, ein Programmanager und Accelerator. Ähm, und man muss ja auch mal fairerweise sagen, da brauchst du eigentlich so ein kleines Lexikon, ihr geizt nicht mit Anglizismen da beim Startplatz. Das ist ähm, so. Was ist das, ein Accelerator?
1: Ja, ein Accelerator im Wortsinn beschleunigt ähm, ja. Ja, Startups, also innovative, sehr auf Wachstum fokussierte äh, Jungfirmen. Mhm. Und ja, die ganzen Anglizismen, das ist natürlich ein bisschen ein Jargon und ähm, ja, da kommt viel viel Einfluss aus, aus Amerika, aus den USA, mhm. aus dem englischsprachigen Raum und ja, die ganze Businesswelt ist ja sowieso ein bisschen von Anglizismen mhm. geprägt und ähm, genau, da, da wollen wir uns natürlich nicht rausnehmen und dann irgendwie anfangen,
0: das ins Deutsche zu übersetzen. Mhm. So, und, ja. und du schreibst, du bist… Ähm ich habe es da mal auf Deutsch übersetzt. Du äh, bist der Verbindungspunkt zwischen Startups, Mentoren und Startplatz selbst. Wie siehst du dich? Bist du so der Mr. Wolf? Bist du so der, der, der die Menschen zusammenbringt? zusammen. Die
1: zusammen. Ja? <lacht> ähm, ja? also ich kümmere mich halt um den Programmablauf ähm, von, von dem Accelerator. Also ein Accelerator-Programm ist mhm. eben ja, ein, ein gewisser Zeitraum. Bei uns sind das vier Monate. Wo es dann von von Experten, Workshops gibt, es gibt Unterstützung in verschiedensten Formen, in Mentorings, ähm, ja in dass wir hier Räume zur Verfügung stellen und Ach so, Netzwerk und, Das
0: wusste ich ja schon mal gar nicht, das ist ja schon mal interessant. Das ist also ein gesetzter Begriff, Accelerator. Genau. Das ist ja. ein zeitlich definierter, wie beim Agile Working, ja, wie so ein Sprint oder was. Ja.
1: Äh, also, ja, Accelerator-Programme gibt es in unterschiedlichen Laufzeiten. Das ist in der Regel so zwischen drei Monaten und einem halben Jahr. Mhm. Und ja, wir haben uns da bei vier Monaten eingependelt. Mhm. Was, also der Startplatz-Accelerator ist ja eine, eine Untereinheit vom Startplatz. Ja. Startplatz an sich ist auch noch ein Inkubator. Das ist so ein bisschen ja. das Gegenstück. Kommen
0: wir gleich nochmal drauf, ja. Genau, aber zur Abgrenzung. Mhm. Der,
1: der Inkubator ist erst ja so ein bisschen längerfristig angelegt mhm. und Accelerator ist eben in der Regel ein fixes Programm.
0: Ich verstehe, wo man sich für sozusagen bewerben kann oder? oder ja. Genau, ja. Mhm. Okay, machen wir alles gleich nochmal, ja. aber bevor wir ähm, darüber reden, über den Accelerator, aber auch über Startplatz im Allgemeinen und über Ideen und was man braucht, um Ideen an den Start zu bringen, erzähl doch mal, wie bist du hier hingekommen? Du hast eben im Vorgespräch gesagt, du bist ähm, noch gar nicht so lange jetzt hier. Ähm, erzähl mal.
1: Genau, äh, ja, ich fange am besten mal vorne an. Ähm, mhm. Ja, ursprünglich komme ich aus Kaiserslautern, mhm. ähm, habe da mein Abi gemacht, bin dann nach Trier gegangen, um dort zu studieren. Ähm, ja, das war so ein bisschen, äh, wie es wahrscheinlich vielen geht, dass man erstmal nicht weiß, wohin, was, was soll man machen, was, mhm. für was will ich jetzt äh, mich da die nächsten paar Jahre interessieren. Und ja, dann bin ich durch einen Freund auf den Studiengang International Business gekommen. Mhm. Und dachte mir, das hört sich doch ganz interessant an. Bin eigentlich hauptsächlich wegen dem internationalen Aspekt erstmal hin, weil man dann jahrelang ins Ausland geht und so. Ja. Bin dann aber so auch. BWL
0: in international, oder? Genau,
1: mhm. ja, mit, mit internationalem Schwerpunkt, so ein mhm. paar ja, internationale Kommunikation, solche Inhalte, mhm. viel auf Englisch auch, ähm, mit Sprachen. Mhm. Und ähm, genau, also wie gesagt, hingegangen wegen, wegen des internationalen Aspektes, aber dann eigentlich geblieben wegen der Wirtschaft. Das war dann doch interessanter, als, als ich das so von außen vorher gedacht hätte, hatte ich nicht so viele Berührungspunkte. Und genau, da habe ich dann meinen mein Bachelor gemacht. Und Wann war das? Äh, das war, muss ich jetzt mal zurückschauen, äh, offiziell zu Ende gegangen ist er ja tatsächlich erst letztes Jahr. Mhm. 2020, genau. Mhm. Ähm, ja, und da muss man eben zwei Semester ins Ausland gehen. Da war ich dann das Erste, war ich in Valencia, in Spanien, mhm. habe da studiert. Nice. Das war in der Tat äh, ganz angenehm. Und äh, da haben wir einmal eine Exkursion gemacht ähm, zu einem Coworking Space. Das war so ja. ein ähm, ja, auf Nachhaltigkeit, Impact fokussierter Coworking Space. Das fand ich äh, sehr spannend. Und da habe ich das erstmal mal gesehen. Vorher wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, und fand das da von der Atmosphäre total klasse. Und einfach dieses Unterstützen von... Innovation und da bin ich eigentlich so das erste Mal auf diesen Trichter gekommen. Ja. Hm.
0: Ach cool, darf ich da direkt kurz nachfragen, ja. was hat das bedeutet, nachhaltiger Coworking-Space? Heißt das, die haben ähm, nur Leute da? reingelassen, die nachhaltige Projekte hatten oder haben die nachhaltig den Strom dafür keine Ahnung, produziert oder ich was? Ich mal wahrscheinlich. Was war der Nachhaltigkeitsgedanken? Ja. Ich
1: denke mal, der, der große Aspekt war, dass da äh, nachhaltige und ich glaube auch oh, also Nachhaltigkeit und Soziales war der Fokus, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, dass die Firmen, die da eben rein dürfen, die da sitzen können, äh, dementsprechend ausgewählt wurden. Ja. Mhm. Cool.
0: Und, okay, und dann hast du das gesehen und gedacht, boah, geil.
1: Genau, ja. Und ähm, ja, für mich ging es ja dann sowieso drum, nächstes Semester stand dann Auslandspraktikum an. Mhm. Und ja, ich habe mich da jetzt nicht irgendwie so in, in einem großen Konzern gesehen und ähm, habe sowieso schon überlegt, wo, wo will ich hin? Und mhm. da kam mir das ganz gelegen. Und dann habe ich mich da ein bisschen weiter informiert. Und ja, hat mir eigentlich alles gefallen, was ich da gesehen habe und dachte, das ist doch, ist doch super interessant. Und bin mhm. da eben nicht nur auf diese Coworking Spaces, sondern auch auf... Diese Accelerator und Inkubatoren-Geschichte ähm, gekommen in Valencia. Genau, da quasi mhm. noch, noch an der äh, Desktop Research. Okay.
0: Äh, ja. Und ist die ist ist Valencia so ein Ort für Startups? Ist das so ich in Spanien so ein? Ich hab glaube jetzt
1: nicht, dass es international jetzt dafür mhm. groß bekannt ist. Es ist jetzt da auch kein Fremdwort. Da gibt es schon, mhm. schon ein paar Wie in Adressen. Jeden größeren Städten genau
0: glaube, ja. 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 Mhm. Und wo ja. bist du dann gelandet? Bei wem hast du Praktikum?
1: Erstmal äh, habe ich nirgends eins bekommen. Äh, ja. das, das war dann erstmal ein bisschen die Ernüchterung. Ähm, dann bin ich erstmal wieder zurück nach Deutschland, habe mhm. da dann meine Bachelorarbeit angefangen und ja, wollte mich da aber dann nicht äh, von abbringen lassen. Und habe mir gesagt, ähm, nee, ich suche mir jetzt nicht ein alternatives Praktikum, nur damit ich das schnell rum habe, sondern ich probiere es jetzt einfach nochmal das nächste Semester ja. und habe dann quasi die Bachelorarbeit vorgezogen. Ähm, auch über das Thema äh, Start-ups-Förderung in, in der Region Trier geschrieben, mhm. und ja um da eben noch mehr ins Thema reinzukommen. Und im nächsten Anlauf hat es dann auch tatsächlich
0: geklappt. Moment, ja. äh, Kaiserslautern geboren, Valencia und warum dann Trier?
1: Da ist eigentlich die, die, die äh, Uni gewesen, die, ah, okay. die Hochschule.
0: Ja. Ja, okay. Nicht Kiel. Nee, Trier. Trier. Ach, ich ja. habe Kiel aufgeschrieben.
1: Trier. Nee, nee, Trier, hm. da schön. Gut, an der das war Luxemburger <lacht>
0: Ich wollte schon von der Kieler Woche anfangen, gleich. <lacht>
1: Mir auch nicht unbekannt, aber <lacht> ja. Okay.
0: Genau. Ähm,
1: ja, und dann hat das äh, hat das Gott sei Dank geklappt. Ähm, ich wurde dann äh, genommen für ein Praktikum in Kopenhagen, mhm. auch bei einem Accelerator. Ähm, ja, war dann für ein, für ein halbes Jahr dort als Venture-Scout angestellt, also Was ist denn das? Ja, habe ich mich auch erstmal gefragt. <lacht> ähm, da ging es um ja entschuldige wenn, wenn das zu viele Anglizismen ist sind ich stock mich egal. gern mal aber wir, wir es war hier, eine vielleicht ähm, machen
0: wir auch Einschübe ja. wo wir dann diese äh, Fachausdrücke erklären ja. aber machen ähm,
1: genau und zwar war das nämlich eine ein Programm die haben Corporate Startup Matchmaking gemacht das heißt sie haben größere Firmen mit kleinen Startups zusammengebracht um ja um diese größeren Firmen zu unterstützen, mhm. zu innovieren. Wenn die sagen, hey, wir haben hier eine, eine, eine Aufgabe uns gesetzt, wir wollen bis 2030 zum Beispiel ähm, klimaneutral sein oder sowas. Mhm. Und ja, wie schaffen wir das jetzt? Und dann sagen die uns, sucht uns da mal Lösungen. Und wir zeigen ihnen dann verschiedene Felder auf. Ähm, ja, da können man zum Beispiel ähm, bei, bei der Müllvermeidung oder Recycling ansetzen. Man könnte bei ja, Stromverbrauch ansetzen, bei Stromerzeugung. Man mhm. könnte wenn das jetzt ähm, ein Nahrungsmittelhersteller ist bei den Verpackungen äh, ansetzen, bei der Haltbarkeit und ja, es gibt ganz viele Ansatzpunkte. Und Klingt dann, aber
0: auch ein bisschen nach Unternehmensberatung.
1: Ja, in gewisser Weise. Also wir, wir suchen denen ja Lösungen und präsentieren die, den kann man jetzt als mhm. Beratung verstehen. Ähm, letztendlich bringen wir die dann aber auch nur zusammen. Ja.
0: Und Venture, was heißt ein Venture dann eigentlich? Also wenn man sagt Venture-Scout, wie könnte man das übersetzen?
1: Unternehmenssucher. Äh, ja,
0: okay, der Scout, ja. man scoutet, also man nimmt so eine Helikopterposition ein und guckt, okay, was ist euer definiertes Ziel, wo wollt ihr hin? Und dann helfen wir euch auf möglichst vielen, von möglichst vielen ähm, Angles, <lacht> ja, das <lacht> zu bearbeiten. Okay, ja, ja spannend.
1: Ja, in, in der Tat spannend, weil das eben auch Wahnsinnig viele, wie, wie du sagst, äh, Blickwinkel da gibt und verschiedene Felder, mit denen man jetzt mit dem BWL-Studium wenig zu tun hat. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin generell da auch interessiert in verschiedenen Sachen, äh, an, an Technik, an äh, an, an Design, an solchen Geschichten und das ist eben eine super Möglichkeit, um da top aktuelle Sachen mitzubekommen und äh, interessante Sachen zu sehen, aktuelle Entwicklungen, ohne dass man da jetzt äh, zu tief eintauchen müsste und das gleich äh, quasi studiert. Ja,
0: ja? ja das finde ich auch so cool an meinem Job, am Design, wie man immer wieder in so neue Themen äh, reintaucht, äh, mit denen man vorher einfach also noch nichts zu tun hat und sich da so reinzunörden und reinzuschrauben. Ja faszinierend, ne? So, und dann warst du da in äh, und hast da das Praktikum gemacht. Ganz in genau. In Trier.
1: Nee, das war dann jetzt äh, in, wieder verpeilt. In, in Kopenhagen. Ja. Stimmt, Kopenhagen, Mann, Jan, ey. Genau, Kopenhagen. also die, äh, die, die Auslandserfahrung jeweils. Ja. Ja.
0: Und wie lange war das dann? Äh, das war für sechs Monate. Mhm. Ja. Und dann hast du gedacht, so, jetzt Köln, ich komme. Genau, ja. Ähm, ja, den
1: Hintergrund, also Köln natürlich sowieso... Quasi der nächstlogische Schritt von, mhm. von Lautern nach Trier. Wo geht es dann hin? Äh, mhm. Wahrscheinlich Köln. Mhm. <lacht> ähm, ja, und äh, ja,
0: aber du hättest natürlich auch in Startup City Berlin äh, machen können.
1: Ja, ja hätte halt man machen können. Aber ähm, er hat den Hintergrund, dass ich in Trier auch schon mit meiner Freundin zusammen gewohnt habe, mhm. ähm, die dann, als ich nach Kopenhagen gezogen bin, äh, für das halbe Jahr ähm, schon in Köln einen Job gefunden hat. Mhm. Und dann hier schon gewohnt hat. Und ja. dann habe ich mich da natürlich... Sehr gerne dazu gesellt.
0: Ja, mhm, das ist schön. So war es bei Grit ja auch, ne, aus der letzten Folge. Ah ja. Hat die Liebe auch nach Köln gezogen? Eine Berlinerin, die nach Köln gekommen ist. Auch nicht häufig. Ja. Okay, und dann hast du dich hier beworben beim Startplatz?
1: Genau, ja. Das ging
0: eigentlich auch. Äh, 2019 dann?
1: Nee, 2020. Genau, letztes Jahr 2020. Ja. 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 das im. Ich kam. Ende März zurück, Mitte, Ende März. Das war tatsächlich mhm. gerade die Zeit, wo Corona eingesetzt äh, ist. Dann, ähm, ja, sogar zwei Wochen früher, dann als geplant, mein Praktikum. Ja, nicht abgebrochen, dann von zu Hause noch, also von Köln, weitergearbeitet. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann ja, war, war da auch mal die Überlegung, ob man da vielleicht weiterarbeitet von der Ferne und so. Aber das ging dann leider mit Corona, mhm. wurde viel eingeschränkt. Ähm, Genau, und dann habe ich mich hier nach Neuem umges umgesucht.
0: Ja, und dann haben Sie dich direkt genommen?
1: Äh, ja, genau, also es war tatsächlich ein, ein Glücksfall. Ich äh, habe die eine Bewerbung geschrieben und es hat auch direkt geklappt. Ähm, äh, das war dann zwei Monate, nachdem ich hier war, dann im Juni müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, habe ich dann hier angefangen. Ja.
0: Ah, aber dann erstmal total remote, also Homeoffice-mäßig oder wie habt ihr das gemacht? Ja, das, das war gemacht?
1: ja, Sommer letztes Jahr war es ja schon fast, mhm. wenn, man, wenn man jetzt im Nachhinein dran denkt, fast wieder normal. Unglaublich, ähm,
0: ne? kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, also
1: ich konnte dann zum Glück ähm, hier auch vor Ort anfangen, die, die mhm. ersten Tage ähm, und da auch mal die Leute kennenlernen, die Räumlichkeiten kennenlernen, ja. ähm, so, so ein bisschen die ersten Eindrücke, das ist ja mhm. schon viel wert.
0: Mhm. Okay, und jetzt sind wir also hier in diesem Startplatz. Ähm, ja, das hast du eben schon gesagt, es gibt den Startplatz und den Accelerator. Was macht ihr hier? Beschreib mal.
1: Ja, gerne. Also den Startplatz erstmal, wir haben äh, zwei Standorte. Einen mhm. in Köln, einen in Düsseldorf. Mhm. Das ist ja, Was war zuerst? Ähm, ich meine, Köln war zuerst. Mhm. Ähm, genau, und Grundsätzlich ist das ein Coworking Space, also ein Raum für, wo sich Personen einmieten können, ähm, um da quasi zusammen zu arbeiten. Eben, man kennt das ja so, dass das typische Bild vom Autoren, der im Café schreibt, äh, das quasi ähm, bloß nicht im Café, sondern dann in einem Gruppenbüro sozusagen. Mhm. Das ist das eine.
0: Ähm und da bietet ihr ähm, wahrscheinlich so unterschiedliche, wie man das so kennt, entweder mietest du dich am festen Schreibtisch monatlich ein oder äh, stundenweise oder kannst Meetingräume buchen. Ne? Ja,
1: also bei uns ist es, ähm, du du kannst dich einmieten als, als klassischer Coworker, dann kommst du einfach und setzt dich hin, wo Platz ist gerade mhm. und du kannst ja aber auch einen äh, festen Schreibtisch mieten, ähm, da hast du dann eben deinen, deinen eigenen Platz, wo du dir einen Zweiten Monitor instellen kannst, mhm. deine Ablagen, wo du mal was lagern kannst. Ähm, das ist das, das nächste. Und das Level da drauf folgend ist dann quasi das eigene Büro. Das haben wir hier natürlich
0: auch. Für dein Startup oder für dich selber. Genau. Du? Also
1: man könnte da quasi von, von ganz früh einfach mal anfangen, mit anderen Leuten zusammenzusitzen, ein bisschen mhm. an was arbeiten, bis zum eigenen Büro dann für ein ja.
0: größeres Team, könnte man okay. hier am Startplatz sein. Das ist also der eine Teil von Startplatz. Coworking Space. So. Ja. Und dann.
1: Genau, der, der andere Teil ist eben, ähm, ja wie, wie sagt man es so, so ein Bildungsteil schon fast. Also ähm, das ist einmal der Accelerator. Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, also diese, diese ähm, einfach Vermittlung von Inhalten, die Community zusammenbringen in, in verschiedenen Events. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil vom Startplatz. Mhm. Ähm, das machen wir natürlich einmal für, für alle. Hier gibt es äh, Events, wo man dran teilnehmen kann. Ähm, jetzt auch gerade ganz viel äh, Remote. Mhm. Und dann gibt es eben den ja, bisschen exklusiver sozusagen den Accelerator. Da muss man sich dann ja. wirklich für bewerben. Mhm. Da muss man. Aber ich äh, ja. <lacht> glaube,
0: ähm, die äh, hört sich ja mega spannend an. Input bekommen, Wissen bekommen, ähm, wie läuft das ab? Kann ich mich dann sozusagen informieren auf eurer Webseite und kann dann jetzt, wie du gesagt hast, vornehmlich digital wahrscheinlich, mir einen Vortrag kaufen oder ist es so, ich muss Member werden und habe dann Zugang zu, wie ist das ja. so modellmäßig aufgebaut? Wahrscheinlich gibt es verschiedene Stufen da auch.
1: Ja genau, gibt es verschiedene äh, Modelle. Das, das Grundding, äh, was wir jetzt auch seit Corona richtig hochgefahren haben, ist die Community-Mitgliedschaft. Mhm. Da ist man für 10 Euro im Monat schon dabei und ähm, hat dann Zugang zu unserem ja, zu unserer internen Webseite, zu unserer internen Plattform. Mhm. Ähm, das hat ganz verschiedene Vorteile. Also man kann sich viel austauschen mit anderen. Wir haben, ich weiß nicht, äh, Slack ist mhm. bekannt. Mhm. Also ähm, da haben wir einen großen, äh, großen Slack-Platz, ähm, wo ich glaube 1.500 oder mehr ähm, Mitglieder jetzt drin sind. Und da kann man natürlich einfach mal eine Frage stellen, wenn man sagt, hey, ja. ich habe hier eine Frage zum Thema Design hier oder zu einer speziellen Schnelle Frage Feedback zur App-Entwicklung oder so. Und dann ja. sind da eigentlich immer Leute, die, die das schon mal durchgemacht haben oder sich ein bisschen auskennen und einfach mal fünf Minuten haben, um sich damit auszutauschen.
0: Zehn Euro im Monat.
1: Genau, ja. Und ja, dann haben wir natürlich noch Events, da gibt es dann viele, wo die, die da äh, schon mit sorry, inbegriffen darf ich dich, sind. Sorry, ähm, ja.
0: ich unterbreche sehr gerne, gerne. sorry dafür. <lacht> ähm, da ist Düsseldorf und Köln beides drin in diesem Slack, in diesem, in diesem. Genau, ja, ja also eigentlich alles, was digital
1: ja. ist, da wird, ja. wird nicht unterschieden. Unterschieden ja. zwischen
0: den Standorten.
1: Genau, die Events, ähm, da gibt es ein paar, die sind schon mit inbegriffen. Da machen wir jetzt viele so ähm, Online-Circles, wo dann ein Experte zum bestimmten Thema dazu kommt und man sich einfach mal locker austauscht. Mhm. Ähm, es gibt eine Feedbackrunde, wo man seine, seine Startup-Idee pitchen kann und man kriegt einfach jetzt ganz, ganz lockeres Feedback auf, von, ja, von, teilweise von der Belegschaft von uns, teilweise von einfach anderen, von, ja. von Mentoren auch. Hat man da und, eigentlich,
0: da liegt mir direkt die Frage auf, ja. die haben die Leute ja immer so Angst vor den Ideen und Ideenklau. Hat man sozusagen dann mit dieser Mitgliedschaft und wenn man sowas pitcht, auch so ein... Ähm, Vertrag unterschrieben, dass diese Ideen nur intern bleiben. Weißt du, wie ich meine? Jetzt, was genau in den AGB drin Nein, ich steht, verstehe aber also, das ist meine Frage. Nein, ja, also nee, nee, die Frage verstehe äh, ich. Äh, das ist, es gibt so viele ja, Leute, die Angst ja. davor haben, dann ja. ähm, dass, ne, aus Angst davor, dass es dann jemand anders klaut. Oder, nee,
1: aber. klar, das ist was, das kommt äh, schon, schon ab und zu mal auf. Äh, ist aber was, was wir eigentlich probieren, den Leuten immer direkt auszutreiben, weil das ja. ist äh, die falsche Herangehensweise für so ein Community-Gedanken, den ja. wir hier zu fördern pflegen. Das ist, wenn man da zum Beispiel am Kicker zusammensteht und ähm, drei Leute erzählen, was sie gerade machen mhm. und dann wird der Fehler gefragt, was machst du, wo bist du gerade dran? Und er sagt dann, ja, kann ich nicht drüber reden. Mhm. Das, das bringt dem ja nichts. Also da Überhaupt fehlt ja der, der komplette Austausch. Und ey, wirklich
0: Und im Studium früher, ey, das habe ich... ich Boah, ich habe da immer so zu viel gekriegt, die Leute, die so, my precious, ja. ja, ja, ja. <lacht> ähm, das hat denen einfach nicht geholfen, genau wie du gerade sagst. Am ja. Ende waren die alleine da und ähm, haben ähm, standen dann im Lernen. Anstatt die Qualität zu sehen, dass, wenn man sich darüber austauscht. Klar gibt es überall ja. Arschlöcher, ja, die irgendwie sowas nehmen, ah, zack, aber das ist eigentlich in den ja. seltensten Fällen. Gerade wenn ihr die bestimmte, sorry, die bestimmte Werte hier auch sozusagen ähm, den Leuten mitgibt. Ja. ja.
1: Nee, klar, es geht viel um Offenheit auf jeden Fall, um, um den Austausch und daraus Nutzen mhm. zu ziehen. Und ähm, ich glaube, es ist ein Zitat, ich weiß nicht von wem, ich hoffe, ich glaube mhm. nichts. Aber ähm, es, Sagen wir einfach also, von dir. Genau, von mir äh, selbst äh, <lacht> gerade formuliert. Ähm, wenn jemand dir deine Idee klauen kann, weil du ihm gesagt hast, worum es geht, dann war es keine gute Idee, dann, dann lag es nicht da dran. Also wenn das jemand direkt besser nachmachen kann als du, obwohl du schon damit angefangen hast, dann liegt das Problem eigentlich woanders. So.
0: Okay, ja. Ja. Was gibt es noch vom Startplatz? Außerdem ähm, der Wissensvermittlung und der Community haben wir jetzt geklärt, Coworking Space. Haben wir noch was vergessen in dem normalen Startplatz? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Wir sind tatsächlich immer, wir, wir fahren natürlich auch so ein bisschen die äh, Startup-Mentalität und probieren mhm. immer mal wieder ein Produkt aus. Das ist dann mal zwei Wochen wird das ausprobiert, dann mhm. kommt das vielleicht nicht so an, dann wird es umgewandelt. Deswegen ähm, kann ich jetzt gar nicht dafür garantieren, dass wir alles abgedeckt haben. Aber ja. ähm, das sind so die, die Grundpfeiler, würde ja. ich sagen. Ja.
0: Wir machen ja sowieso in den Show Notes immer noch die ganzen Links äh, zu... Ähm euch und äh, wirst du uns dann noch sagen und dann kann man sich dann auch, wahrscheinlich ist es auf der Webseite selbst, sich informieren, da passiert immer wieder was Neues. Ja. Und ihr seid ja auch sehr äh, gut bei LinkedIn und so vertreten. Das zum Thema vernetzen. Ja. Okay, und dann gibt es den anderen Bereich, den Accelerator-Bereich, in dem du ja jetzt auch ähm, vornehmlich tätig bist. Genau. Erklär den mal, was ist das?
1: Ja, das ist ein viermonatiges Programm, habe ich ja schon gesagt. Ähm, da bewerben sich die, die Start-ups ähm, und ja, wir möchten die dazu, also wir möchten ihnen ermöglichen, dass sie schneller sich entwickeln. Das heißt, wie machen wir das? Ähm, wir stellen Ressourcen zur Verfügung. Das sind äh, zum einen diese Lerneinheiten, das können Workshops sein oder ja, Panel-Discussions oder einfach ein QA- ähm, alles Mögliche haben wir da mhm. in Formaten, wo dann ein Experte kommt oder ein erfahrener Gründer, und sie ist ja quasi auch ein Experte, mhm. ähm, und dann zu einem Thema, was erzählt, irgendwie Input gibt. Ähm, das zu deinem Thema? Zu, zu einem Thema einer Disziplin quasi. Mhm. Das kann dann sein, heute geht es um uh, Sales, ähm, morgen geht es um Marketing und dann, ja, also so Lean Startup, mhm. ähm, gibt es ganz viel, ja.
0: Mhm. Oder, oder sagen wir mal anders, weil ähm, das, ich muss das wirklich so verstehen, so als wäre ich vier Jahre alt. Ja. Also sagen wir mal einfach mal am praktischen Beispiel. Ich habe jetzt eine Idee. Ja. So, reicht das schon, um bei dem Accelerator mitmachen zu können? Noch nicht ganz. Mhm. Ja. Was sind die äh, Kriterien, die ich brauche dafür? Genau. Ähm,
1: da wir ja da quasi mehrere Teams, mehrere Gründer in einer Charge abfertigen, sozusagen, hm. ähm, äh, ist natürlich wichtig, dass die alle einigermaßen ähm, auf einem Level sind. Ja. Ähm, das heißt, wir suchen ähm, Teams, die schon ein bisschen mehr haben als eine Idee, und zwar mhm. den MVP, das ja. ist das Minimal Viable Product.
0: Oh, ich wollte so glänzen mit ja. meinem Wissen <lacht> gerade. Aber ich habe mir das erklären lassen, also es soll ein, ein funktionierendes... Ach so, das ist natürlich auch noch eine wichtige Information, kommt aber gleich auch noch als Kriterium. Es soll ja ein Tech-Produkt eher ja. sein, also ein digitales Produkt. Und das, oder? Ja, in der Regel, ja. Was also, sagen wir mal eine Website, ja, die den das Kernbusiness schon in diesem, das bedeutet MVP, das Kernding funktioniert da schon in einem klickbaren ja, Dummy ist oder ein so. ein Produkt,
1: oder? was Deine Kunden oder deine, deine Nutzer, deine User schon benutzen können und mhm. davon einen Nutzen kriegen. Das hat ja. vielleicht noch nicht alle Funktionen, die du ja. dir wünschst, die du dir vorstellst, aber du kannst das jemand geben und er kann es benutzen und er hat was davon. Ja.
0: Ja. Warum wollt ihr das? Weil andererseits, ich habe mir das auf eurer Website die Kriterien angeguckt lese ich auch es soll Early Stage sein und das ist ja dann doch nicht mehr so Early Stage wenn du schon MVP hast ich will oh. darauf hinaus äh, warte ich will ja. darauf hinaus mh, kann ja sein dass die mit dem MVP schon an der Stelle falsch abgebogen sind und man eigentlich hätte sagen müssen ah, verdammt eigentlich hätten man hätte, hättest du vorher mal zu uns kommen müssen weil da war an der Idee oder an dem Ding noch was nicht richtig, das heißt den Fokus hätte ich lieber darauf gesetzt, weißt du ich Ja, da?
1: aber das ist ja noch äh, alles, alles möglich, ja, okay. Eben, also unser Programm ist in zwei Phasen geteilt und in den ersten zwei Monaten, in der ersten Phase soll eben dieser MVP getestet werden, das heißt, da der wird dann den Nutzern zur Verfügung gestellt, da wird Feedback eingesammelt und dann wird angepasst. Der Community
0: oder wem zur Verfügung gestellt?
1: Den, den Nutzern, also der Zielgruppe quasi. Ja. Das können Test-User sein, das kann auch mhm. schon dann wirklich live die sein. Die ihr helft
0: dabei, das äh, genau, auszuwerten oder?
1: Ja, wir helfen da jetzt nicht unbedingt im operativen Geschäft, mhm. das müssen die schon selbst machen, mhm. aber wir helfen da mit äh, ja, Methodiken und ja. äh, Experten, die da irgendwie nochmal
0: Input geben können. Mhm. Ah, okay, cool. Und dann... Ähm sehe ich, äh, lese ich weiter da in den Bedingungen zum Beispiel. Es muss ein relevant topic sein. Was sind relevante Themen für euch?
1: Das ist natürlich äh, noch, noch bewusst ein bisschen breit gehalten. Wir möchten uns ja natürlich äh, nichts verbauen, indem wir mhm. da zu, zu äh, eng das einfassen. Ähm, ja, Schwierig, was pauschal auszuschließen, aber wenn es jetzt äh, irgendwie eine ne App ist, wo das einfach nur, nur ein Spiel ist, so eine mhm. Spiele-App, das ist jetzt, das kann natürlich durch die Decke gehen und da kann jemand äh, reich mit werden, aber das mhm. ist jetzt nichts, wo wir sagen, hey, da müssen wir jetzt unbedingt schnell unterstützen, sondern es muss schon irgendwas sein, wo wir sagen, hey, das, da wird ein Trend bedient, da bringt das irgendwie einen, einen äh, gesellschaftlichen Mehrwert, das ist, ja. Mhm. Ist nicht, äh, nicht sehr spitz formuliert, aber mhm. ähm, ja, dass, dass wir uns einfach eine Möglichkeit offen halten zu sagen, ja, das, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo wir sagen, da stehen wir dahinter.
0: Mhm. Also, ich versuche mal mit eigenen Worten, es muss also äh, einen Mehrwert haben, also nicht zuletzt auch irgendwie dann schon irgendwie was ähm, Neues auch sein und nicht ein Copycat von dem und dem, obwohl das ist da... Eigentlich nicht generell mit ausgeschlossen, stimmt. Ja,
1: also es sollte natürlich irgendwie innovativ sein. Mhm. Ähm.
0: Habt ihr auch andere Kriterien, dass ihr sagt, ähm, relevantes Thema, weil du hast es gerade schon, schon so äh, gesagt, äh, gesellschaftlich relevant könnte es sein. Und du hast äh, eingangs gesagt, dass dich Valencia, äh, der Coworking Space, da fasziniert hat, weil es nachhaltig, ja, könnte ja sein, dass ihr Nachhaltigkeitsthemen besonders für besonders relevant haltet. Oder... Keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja, das oder, ist, oder auch, dass ihr bestimmte Themen überhaupt nicht wollt, dass ihr sagt, so ey, alles, was sich hier um Waffen und äh, was weiß ich was, ne, Irgendwelche Kriterien oder ein, die total ähm, das, äh, die Kreislaufwirtschaft ignorieren oder bla bla bla, ja. könnte ja auch sein. Das ja, ja, ja also ich glaube, sowas wie,
1: wie Waffen ist uns jetzt noch nicht untergekommen. Ja. Ähm, das würden wir aber, glaube ich, auch äh, nicht, nicht äh, durchwinken. Mhm jetzt klar so, so klar quasi verwerfliche Sachen wie, hey, wir haben hier eine neue plastik und die ist auch nicht äh, recycelbar oder so. Das ist jetzt auch ist nicht... einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Eben, ja. Das, das, ja. das, das wird auch nicht funktionieren auf lange Sicht. Und, ähm,
0: Allein schon wirtschaftlich ja, oder nicht. Ja. Glücksspiel
1: oder sowas ja. ist jetzt auch nicht unbedingt was. wo ja. wir Aber ich verstehe natürlich, ja. dass
0: du da jetzt nicht so pauschal drauf antworten kannst, weil ja. es wäre auch... Ähm, ich man, mein, man
1: will ja auch offen bleiben. Genau,
0: ja. genau. Ich meine nichts gegen eine, ich meine, es gibt ja auch Accelerator, die nur auf nachhaltige Projekte gehen, ja. aber ähm, ja, okay, das ist eine, ist eine Auffassungssache, wie man. Ja.
1: Nee, wir sind halt einfach ein breit aufgestelltes Netzwerk, wir haben da Expertisen zu verschiedensten Modellen und wir sind halt jetzt nicht auf, auf, mhm. auf Nachhaltigkeit da hundertprozentig ja.
0: Okay, dann gehen wir mal ja. weiter. Es muss ein, F äh, das fand ich besonders gut, fulltime commitment stand da. Ja. Also man soll das nicht so nebenher machen oder was ist damit gemeint?
1: Nee, also man sollte da Vollzeit in. in seinem Projekt sein. Man sollte nicht nebenher noch einen, einen anderen Job verfolgen, einfach damit man sich richtig fokussieren kann und da auch wirklich, ja, All-In mhm.
0: dabei ist. Ja. Weil die Erfahrung gezeigt hat, sonst wird es nichts.
1: Ja, das, also, irgendwie, die die Leute müssen ja auch äh, noch noch schlafen und vielleicht mhm. auch noch ein bisschen Freizeit haben und mhm. ja, unser Programm ist jetzt äh, nicht, nicht zeitlich super intensiv, das sind mhm. ja so fünf, sechs Stunden die Woche im Schnitt vielleicht, ah, okay. aber ähm, die, ja, die müssen Zeit ja trotzdem noch an ihrem Produkt ja. arbeiten ja. und das ist dann einfach für den Rahmen zu langsam. Das kann man natürlich so machen, aber das, da, da wird man dann in zwei Monaten zum Beispiel nicht sein Produkt mhm. testen und validieren.
0: Mhm. Das heißt aber auch, die müssen dafür eigentlich Kohle äh, zur Seite gelegt haben, damit die wirklich dann in den, ähm, wie lange ist das insgesamt dann? Was hast du gesagt? Ein, äh, vier Monate. Vier Monate ja. müssen ja, äh, dürfen sie nicht, können sie nicht arbeiten und da kommt ja kein Geld rein. Also die müssen.
1: Ja, also ist ja in der Regel auch bei, bei den meisten Startups äh, mhm. so, jetzt nicht nur bei uns im Accelerator, mhm. ähm, dass, dass die da irgendwie entweder vorher was angespart haben mhm. oder sich über Family und Friends äh, mhm. finanzieren. Das kommt natürlich auch oft mhm. vor. Oder ja, gibt es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Oder
0: auch, ähm, es gibt ja Förderung auch aus staatlicher. Ähm, du bist auch bei der Gründungs... Ähm, wie heißt das? Beim Gründ Gründerstipendium. Gründerstipendium, Gründerstipendium NRW. NRW ja. ne? Das ist doch, wenn ich es richtig verstehe, es gibt ja einige Töpfe, die da Geld verteilen, ja. die ähm, im Grunde dir diese Möglichkeit geben, ne? dass du einfach Zeit hast, ja? Genau, ja, damit du da was rein... Das wäre vielleicht dann als Schritt davor, wenn du keine eigene Kohle hast, ein Weg, wie man... Ähm genau, wir, wir haben auch immer
1: wieder Teams im Accelerator dabei, die, ähm, die das Künderstipendium bekommen, ähm, mhm. das, das schließt sich nicht aus, das spielt mhm. sich ja, sogar in die Hände, natürlich. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache für Leute, die sich da irgendwie selbstständig mach machen mhm. wollen. Beratet ihr da
0: auch und sagt, wo sind Töpfe, auf die man zurückgreifen könnte, staatlich oder hier vom Land? oder?
1: Ja, wir leiten da natürlich weiter, wir kriegen mhm. da natürlich viel mit, wir sind jetzt ja. nicht für jedes Programm da äh, Experten, da gibt es mhm. immer, immer eigene Ansprechpartner, weil das mhm. ist ein ja, Gründerstipendium NRW ist jetzt ähm, bürokratisch nicht so aufwendig, da gibt es dann andere Geschichten, die mhm. dauern da länger in den Anträgen und so und da kann man natürlich, natürlich darauf hinweisen, hey, das gibt's, schaut euch das mal an, das könnte relevant für euch sein, mhm. aber ähm, genau, einfach also so als okay. Vermittlung.
0: okay, dann, das wären so meine Hauptkriterien, die ich spannend fand. Habe ich noch was vergessen, was, was noch wichtig ist?
1: Für den äh, Accelerator. Mhm. Was vielleicht noch, ähm, also wir, wir haben jetzt über die erste Phase gesprochen, mhm. ähm, das ist eben, bis, bis das Produkt validiert ist, bis man sagt, hey, das funktioniert so. Mhm. Und dann haben wir, was das ähm, nennt sich der Midterm-Pitch, da wird in der Mitte einmal nochmal äh, vorgestellt, hey, das haben wir bisher ja. erreicht mhm. und dann wird tatsächlich auch nochmal aussortiert, weil nicht okay. alle nicht alle Teams schaffen es in Phase 2, das ist gar nicht böse gemeint, ich dachte auch erst, das ist recht ungewöhnlich, das haben, glaube ich, nicht viele Accelerator-Programme so. Als ja. ich hier angefangen habe, äh, wusste ich das vorher auch nicht und habe das gehört und dachte, oh, das, das gibt was bestimmt Ärger. Was kostet
0: das eigentlich, das Programm? Äh, nichts, nichts.
1: nichts? Ah, ja, okay. das ist also wir nehmen kein, kein Geld von den Startups, keine Anteile. Ähm.
0: Aber ihr wollt nachher Anteile haben, wenn das auch auch nicht. Was, was habt wir ihr dann sind davon?
1: Aktuell ähm, ja, sind wir eben äh, querfinanziert über den Rest vom, vom Startplatz und also freuen uns natürlich, wenn da Teams vielleicht danach bei uns bleiben und ja uns was, im das Netzwerk einfach ja weiterempfehlen.
0: Äh, ist ja, das ist ja, wirklich, ja Klingt ja fast so ein bisschen. Ähm. Unglaubwürdig. Also ich meine, man kann es ja checken. Also man denkt dann, dass da dass ihr auf Prozente schielt im Endeffekt, wenn wenn ihr helft, etwas richtig geil zum Fliegen zu bringen. Ich habe das gelesen bei deiner LinkedIn Seite, hast du davon erzählt. Geil, ich bin happy. Ich habe ein Projekt begleitet und äh, jetzt ist es hier äh, kurz vor Ende ja. und da dachte ich auch so,
1: ja, direkt mal fragen, was
0: bleibt denn da hängen? Aber ist nicht so interessant. Nee,
1: um Genau, also wir, wir sind da in der schönen Situation, dass der Startplatz so, so groß ist und ähm, ja, sich so gut trägt, dass wir da, ähm, dass wir das einfach, weil ihr geile können. Sachen
0: fliegen sehen wollt. Und genau. ähm, das gibt euch dann zurück zu dem Programm und dieser Halbzeitpause ja. natürlich auch die Freiheit zu sagen, ja, so. Jetzt fliegt ja. halt leider jemand raus. Ne?
1: Genau. Ja, wie gesagt, das ist gar nicht, gar nicht böse gemeint. Das ist nicht, dass wir da nicht mehr an die Idee glauben oder so. Mhm. Aber es kann eben vorkommen, dass in den ersten zwei Monaten dann die Entwicklung doch nicht so schnell ist, wie notwendig für das Programm. Ja. Oder ähm, ja, dass bei diesem Testen und Validieren eben ja keine Validierung bei rauskommt, sondern dass man feststellt, hey, wir müssen wir nochmal was, was ändern. Im Startup Schankau heißt das, den, ein, ein Pivot machen, also mhm. nochmal so wie so ein Ausfallschritt nochmal die Richtung ja. wechseln. Okay. Und ähm, ja, das macht dann eben einfach aus unserer Sicht keinen Sinn, wenn diese Teams, die sich quasi nochmal zum, die das Produkt nochmal grundlegend verändern müssen, mhm. sich dann schon mit Themen auseinandersetzen wie Wachstum oder Investment, weil das würde ah. die ablenken vom Fokus wieder.
0: Verstehe, die müssen ja. eigentlich wieder zurück auf Step One und genau. äh, verstehe.
1: Und in Phase 2 geht es dann nämlich eben hauptsächlich um diese Themen, Wachstum und Investment. Mhm. Ähm, da, ja. Sollen die so das kleine einmal eins äh, kennenlernen, ihre Finanzplanung aufstellen, äh, mal gegenchecken lassen von einem Experten. Und ja, unser Ziel, unser Erklärtes ist, dass wir am Ende die Teams, die bei uns mit einem MVP anfangen, am Ende Investment-Ready sind. Also
0: Verstehe. Also dann sagt er hier, jetzt connecten wir euch mal hier mit den ähm, Investoren oder
1: Genau, also am Ende haben wir unseren großen finalen Demo-Day, der ist jetzt auch nächste Woche. Mhm. Ähm, und da pitcht dir das Team nochmal in fünf Minuten, hey, hier sind wir, das haben wir bisher jetzt nicht nur in unserem Programm, sondern generell mhm. erreicht. Ähm, und da haben wir jetzt ähm, auch ein größeres Publikum aus auch unter anderem Investoren dabei.
0: Ist das dieser Rheinland-Pitch? Das ist nochmal was anderes. Ach, das, das ist auch noch, noch ein anderes? Produkt
1: vom, vom Startplatz. Das ist ah, okay. so ein, regelmäßiges, äh, ein regelmäßiger mm. Pitch-Wettbewerb. Bei uns ja. gibt es jetzt keine Platzierung am Ende, so hey, du bist Erster, du bist Zweiter, sondern hey, ihr habt es geschafft und ihr könnt euch nochmal vorstellen.
0: Ja. Und da hören dann auch äh, potenzielle Investoren zu. Genau, ja. Okay. Okay. Und dann finden sich die Leute, ja?
1: Ja, also da wir, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir ein Update kriegen, mhm. äh, probieren natürlich auch immer in Kontakt zu bleiben, aber mhm. ähm, dann die, die Termine… Aber sind dann, dann natürlich, und Genau, die müssen, das müssen sie dann unter sich ausmachen. Okay. Ja. Aber und, wir wollen ihnen natürlich die Werkzeuge mit an die Hand geben und sagen so, hey, jetzt könnt ihr euch richtig präsentieren und ihr kriegt jetzt keine unerwarteten Fragen von Investoren oder so, mhm. ihr, ihr wisst worauf es
0: ankommt. Wir machen euch ready, wie bei Germany's Next Top Model, das wird einfach <lacht> vorbereitet. Und äh, Aber jetzt nochmal zurück, weil ich es nicht glauben kann, okay, ja. Accelerator, da wollt ihr keine Beteiligung, aber der Startplatz selber, der gute Herr Gref und seine Family Holding, die hat das doch irgendwann mit eigen, also die, die geben doch Investmentkapital. Oder habe ich das verrafft?
1: Das ist äh, so nicht der Fall aktuell. Okay, nee. völlig, völlig also, vercheckt,
0: weil ich was gelesen habe auf der Startseite von Startplatz, dass über 200 Millionen Euro schon mittlerweile
1: Also das, das ist die Summe, die in Startups investiert wurde, die bei uns quasi gewachsen steht. sind. Also das ist so ein bisschen, also das ist nicht von Aber uns Aber ihr seid investiert. nicht
0: selber Investoren. Nee,
1: das ist auch eine ganz, ganz schöne Sache, dass man das so umsonst anbieten kann. Ja,
0: Und, ja. Super. Dann lass uns doch mal über Ideen im Allgemeinen reden, wenn du Bock hast und ja. äh, was eine Idee zu einer guten macht. Ähm, man kann ja quasi sagen, ihr seid ja so ein bisschen so, ich habe mir gedacht, ihr schafft Bedingungen hier bei euch oder in dem Accelerator, dass die Ideen zum Leben erweckt werden. Gute Ideen ja. dann weiterfliegen können. Ähm, Ideen sind euer Hauptbusiness eigentlich, aber nicht nur die Ideen, sondern auch die Personen dahinter, die diese die, die Ideen Idee dann umsetzen, ja. Ja, umsetzen sollen. Ähm, mal allgemein eingestiegen, das hörst du wahrscheinlich auch tausendmal, aber die Kuh muss ich auch nochmal durchs Dorf treiben, jetzt ist Deutschland ja nicht so vom Klima her die innovationsfreudigste, äh, das innovationsfreudigste Land der Welt. Ähm, wie stehen wir hier da oder wie ist deine Erfahrung oder eure Erfahrung hier? Ist das Hänge ich da schon lange hinterher? Stimmt das nicht mehr? Ja, also ich
1: glaube, im, im internationalen Vergleich gibt es da natürlich äh, Standorte, die da deutlich weiter sind. Aber insgesamt, glaube ich, ist, es wird besser, es wächst. Ja. Also da wird jetzt auch, glaube ich, im März war das von, von der Bundesregierung gerade wieder ein äh, Zukunftsfund, äh, 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 eröffnet mit 10 Milliarden für Startup-Förderung für die nächsten Jahre. Also da, da passiert schon was. Ähm, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, dass ich da sagen, also dass, dass ich mir da dass ich mir da ähm, zumute, das komplett zu beurteilen, ähm, wie, wie stark das mhm. jetzt äh, im Vergleich ist. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, was so ein bisschen schwierig ist in Deutschland, ist die Mentalität, die ähm, wie du schon angesprochen hast, dieses ja, ein bisschen mehr Ellenbogengesellschaft, ein bisschen mehr, äh, ich will mir nicht meine Idee verraten. Das wird, glaube ich, und auch besser. Aber da muss man noch ein bisschen,
0: und, mm. genau, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und aber auch eine Kultur des Scheiterns, ja, die hier echt noch nicht so, ich meine, das haben wir immer wieder auch in unseren, in unseren Folgen, auch immer wieder wird das thematisiert. Ich meine, wir haben, wir sprechen mit Machern ja, ja. und das ähm, mit Rückschlägen gut umzugehen und die dann ähm, zu nutzen, auch in positive Energie umzuwandeln, das ist immer noch ein Stigma, wenn man hier irgendwie mal gescheitert ist, kommt einem zumindest so vor, wird weniger als ähm, ja, in, in anderen Gesellschaften. Vielleicht steckt das wirklich ein Stück weit in hm. der Mentalität, aber ich glaube eher auch in der älteren. Noch.
1: Interessanterweise ja auch der gegenteilige Fall. Mit dem Erfolg ist es ja eigentlich genauso. Also in Deutschland redet man ja auch nicht über Geld, wenn jemand sagt, hey, ich bin super erfolgreich mit meiner Firma, dann wird Erstmal kleiner äh, Angeber. Ähm, ja, interessant. Ist jetzt, in der startup szene hier erlebe ich das gar nicht so. Wenn da irgendwie jemand äh, eine ne, Investmentrunde beendet, da wird gratuliert, da freut man sich füreinander, da wird sich viel mhm. gegönnt. Ähm, ja, aber im, im Rest, dann, dann kommt das manchmal so ein bisschen Ist Beide Extreme, so, interessant.
0: Ja. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Stimmt. Das ist ja wirklich interessant. Okay. Aber ich meine, dafür seid ihr ja auch ein Stück weit angetreten, um das genau halt diese Mentalität ein bisschen aufzubrechen. Ne? Ja. Ähm, gibt es da zwischen Düsseldorf und Köln Unterschiede in der Mentalität der Gründer, die hier oder der der Business ist?
1: Also ich bin äh, tatsächlich eigentlich die ganze Zeit hier in Köln, mhm. deswegen kann ich dazu äh, ja. gar
0: nicht, gar nicht viel sagen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das zeigt nochmal ein bisschen auf das mit der Scheiterkultur und der Mentalität ein. Ich meine, ihr arbeitet ja ähm, so agil, ähm, dass ähm, zu viel deutscher Perfektionismus und Kontrollwahn dann ja auch eher hinderlich ist. Ja,
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, das ist auch was, also ich, ich kümmere mich ja da auch ums Gründerstipendium mit und da kommen dann mhm. öfter mal äh, Leute mit, mit Ideen zu mir und sagen, ähm, ja, das haben wir schon geplant, so und so machen wir das und hier, wir müssen jetzt 20.000 Euro ähm, investieren, um die App zu, ähm, zu bauen und dann wird die getestet und dann muss man immer sagen, stopp, stopp, stopp. Also das ist so ein bisschen der, der falsche Ansatz, erstmal zu bauen und sich alles am Zeichenbrett zu überlegen, das fertigzustellen und dann quasi den Kunden zu übergeben und dann am besten mit verschränkten Armen und, und Grinsen ja, dazustehen. Genau. Ähm, nee, das ist eben der, der falsche Ansatz. Und da, wenn es dann nicht ankommt, dann hast du da 20.000 Euro in den Sand gesetzt. Das ist mhm. natürlich äh, ärgerlich. So, also Das ähm, muss nicht sein. Da, da muss man eben so ein bisschen leaner, agiler vorgehen und da äh, nach Das, heißt, und nach das heißt
0: für unsere Hörer mal, eigentlich für mich, <lacht> leaner, agiler. Also lieber kleinere Steps. Ja, ähm,
1: ja das, das Lean-Startup. Ähm, Prinzip, das ist so ein ganz zentrales Prinzip äh, der, der Startup-Szene. Ähm, Im Kern geht es da um iteratives Testen, dass mhm. man ein kleines Produkt, ein, einen kleinen Benefit, das, das kann auch noch gar kein funktionierendes Produkt sein, das kann nur ein, äh, schon wieder äh, Anglizismus, ein Click-Dummy sein, wo ja. du einfach nur siehst, ja. hey, die Leute interessieren sich dafür, die klicken da drauf, es passiert auch nichts, dann kommt vielleicht eine Meldung. Ähm, ja, also auch hier geht gerade nicht, wir melden uns bei dir, wenn du uns eine E-Mail da lässt oder so. Versteht, zumindest man so hat man aber schon Handfängt da erreicht. Und dann immer so, hey, hier habe ich eine Erkenntnis, die wollen das. Und dann den nächsten Schritt, und dann den nächsten Schritt, also. Okay, verstanden.
0: Ja. Das mit der nachhaltig, ähm, ja, möchte ich gerne trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Ja. Kann man heute, du hast es eben aber auch schon beantwortet mit dem Plastikeimern, kann man heute überhaupt noch Ideen machen, die nicht Nachhaltigkeit ähm, schon berücksichtigen? Kann man damit, also wenn wir auch nur wirtschaftlich mal sehen, auch äh, auf der Image-Seite dann gesehen, kann man das heute überhaupt noch machen?
1: Also ich, also man kann natürlich ähm, noch, noch Ideen machen, die das einfach nicht explizit zum Thema mhm. haben und man kann, glaube ich, auch immer noch Ideen machen, die das nicht explizit nicht zum Thema haben, also ja, ja. sowas wie zum Beispiel Thema, Thema ähm, Bitcoin oder Kryptowährung, mhm. ich bin jetzt kein Experte für, um Gottes Willen, mhm. ähm, aber das ist ja heiß diskutiert und da geht es um den Technikaspekt und die Sicherheit und so. Da, da ist viel richtig Schlaues dabei, aber da gibt es ja auch gerade beim Bitcoin ähm, dieses Problem, dass das wahnsinnig viel Strom verbraucht. Das und das, das ist jetzt nicht der, das ist so ein Nebeneffekt. Und der wird ja. dann vielleicht jetzt teilweise einfach noch toleriert, weil der Haupteffekt quasi so überzeugt mhm. in seinen Aspekten.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, gutes Beispiel. Ja, ich habe eben festgestellt, nachdem ich mich hier kampfhaft an meine Notizen äh, geklammert habe. Ähm, ich muss einfach mal ein bisschen Lina meine Fragen stellen. Ich mache den Laptop jetzt zu und den Rest, den, den wusste ich eh im Kopf. Deswegen kam ich eben auch so ein bisschen ins Schwimmen, weil ich wollte unbedingt Fragen unterbringen, die dann eigentlich gar nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt gefragt worden sind. Lass uns doch nochmal gerne, weil ich möchte, dass du gerne nochmal so runterbrechen in der kurzen Pause, die wir gerade hatten. Das ist ja eigentlich das Spannendste für uns. ne? Wie Geht es, eine Idee dann zum Fliegen zu kriegen? Und was muss man mitbringen, wenn man das wenn man das hier bei euch machen muss? Ähm, kannst du da was zu sagen?
1: Ja, hauptsächlich braucht man... Äh, also erstmal eine
0: geile Idee, ja. oder?
1: Ja, also eine, eine Idee sollte schon da sein in den Grundzügen. so Die muss noch nicht komplett ausgereift sein. Man muss noch nicht genau wissen, wie man alles umsetzt. Aber, Aber ein Gefühl, da könnte so, was... So ein Ziel, das, das wäre schon nicht schlecht. Mhm. Ja. Und... Ähm genau dann, dann muss man auf jeden Fall irgendwie natürlich als Typ äh, engagiert sein man mhm. muss da ja das, das typische Bewerbungsschargon flexibel ähm, äh, und
0: und ähm. spielt denn dieses Stichpunkt Personal Branding spielt es da auch eine immer nicht immer eine nicht immer größere Rolle wie man auch als Person ähm, dahinter sich inszeniert jetzt in eurem digitalen Bereich wahrscheinlich ähm, eher weniger ne
1: ja natürlich auch also in Unserer Welt sind ja die Pitches, diese Produktvorstellungen ja, ganz essentiell. Und da ja. musst du die Leute natürlich abholen und ähm, auch wissen, wer ist dein Publikum und die am richtigen Punkt abholen und mhm. natürlich auch persönlich überzeugen. Ja. Ja. Was auch noch wichtig ist, ist, dass äh, die Leute natürlich auch ähm, idealerweise Rat annehmen. Müssen. Ah, nicht, also äh, so
0: Beratungsresistenz. Nicht,
1: genau, das, das gibt es natürlich auch ab und zu. Und hattest, äh,
0: hattest du das mal, dass du das dann schon mal abbrechen musstest, dass du festgestellt hast, so ey, wenn, das, wenn ihr auf nichts äh, irgendwie eingeht, was wir euch sagen, ähm, dann macht es gar keinen Sinn, dann sollten wir uns lieber trennen.
1: Ja, also im, im Accelerator jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, da prüfen wir die auch vorher einigermaßen. Die kommen da schon ja. zu einem Vorpitch, äh, müssen da also eine Fragerunde das, durchmachen ja. und so. Ähm, aber bei, bei so einem Pitch kommt das natürlich auch manchmal, dann, dann stellst du da eine Frage und das ist ja dann, also du willst ja damit unterstützen und irgendwie ja. auf, den, auf die richtige Spur bringen oder einfach, vielleicht hast du es ja auch falsch verstanden und willst es dann erklärt kriegen, aber dann manchmal äh, werden die Leute dann natürlich auch stur und dann denkst du auch, ja gut, das äh, bringt jetzt hier in dem Rahmen gerade wahrscheinlich erstmal nichts.
0: Oh, da gibt es da bestimmt echt gute Cringe-Momente, dann so, ah, äh, stopp, <lacht> sprich ja. jetzt nicht weiter. Ja, okay. Ja. Und äh, glaubst du, es gibt bestimmte Grundeigenschaften, die man so mitbringen sollte? Ähm, psychologisch gesehen, klar, man muss für die Idee brennen und so man muss die Durchsetzungskraft haben, aber gibt es irgendwie so Eigenschaften? Ich meine, wie viele, in gerade in meinem Umfeld, im Designumfeld, ähm, sind so viele schöne Ideen schon, über so viele schöne Ideen wurde schon gesprochen, aber die umzusetzen ist dann noch mal eine andere Frage. Ja, das, ne?
1: ja also diese, diese line sache ist auch eine Mentalität, dass, dass man eben sich auch ja dann, dann nicht zum, also natürlich langfristig irgendwo den Perfektionismus anstrebt, aber sich auch traut, ein Produkt zu releasen, das noch nicht äh, so hm. ist, wie ich mir das wünsche. Da gibt es auch so das, das Sprichwort äh, oder den, den Ausspruch, äh, wenn du beim Release glücklich mit deinem äh, Produkt bist, dann hast du zu spät released. Ähm, Verstehe. Also,
0: ah, das ist ja gut.
1: Das heißt also so ein bisschen äh, quasi, quasi Mut zur Imperfektion. Ähm, ja, eine ne gewisse Resilienz natürlich auch, dass, dass man da mit mhm. Rückschlägen gut umgeht und ähm,
0: ja. Okay, also ich wollte fragen, was zählt mehr, die Idee oder die Person dahinter, lässt sich wahrscheinlich auch schwer so allgemein beantworten.
1: Ja, also, es muss schon eine Idee da sein. Aber also, ich würde sagen, dass das Team macht schon den größeren Anteil aus. Mhm. Also, lieber ein sehr gutes Team und eine mittelmäßige Idee als eine sehr gute Idee und mittelmäßiges Team. Da, ja. also, das wird dann in der Regel einfach nicht umgesetzt oder mhm.
0: kommt, kommt nicht in die, in die Gänge. Ja. Und könnte man denn hier Apropos Team, wir haben, als wir auf dich gewartet haben, du warst noch im Call, da haben wir eine große Wand gesehen und da haben sich Leute mit ihren Fähigkeiten vorgestellt, ganz schön, also dieser Netzwerkgedanke ganz konkret, ich kann ja. das, biete das an und so, könnten also auch, mh, weil das stand nicht in den Accelerator-Kriterien, könnte auch ein Team noch nicht vollständig sein und bei euch anfangen, und die suchen aber eigentlich noch einen Programmierer? Okay, Programmierer ist das vielleicht ein krasses Beispiel jetzt. Aber hm.
1: weißt du, wie ich meine? Ja, nee, das, das äh, kommt sehr oft sogar vor. Also selten kommen die bei uns mit einem kompletten Team an. Ähm, also ein paar Positionen sind eigentlich immer noch frei. Manchmal fangen die Leute auch allein bei uns an. Wir hatten das auch einmal, dass... Ähm, ein Team dann sein sein Produkt tatsächlich nicht äh, nicht validiert hat mhm. und dann beim anderen Team mit eingestiegen ist, weil die Ach, sich über die geil. Zeit äh, kennengelernt geil. haben. Ja,
0: ja okay. Ja. Die findet man also hier auch und ähm, kann kann da äh, Leute finden.
1: Geil. Ja, genau. Also da. Mhm. Es gibt natürlich hier auch, nicht, nicht jeder in der Community ist immer gerade zu dem Zeitpunkt aktuell an einem Projekt dran. Das kann auch mal sein, dass du Kapazitäten hast oder mhm. dass, dass du einfach ja, der Community wegen jetzt bei uns Mitglied bist und dann ja. dich umhörst und wenn sich da mal eine Gelegenheit ergibt und das macht Sinn und deine Fähigkeiten passen, warum nicht? Genau, das, und dann findest ja. du was
0: spannend. Cool. Ja, habe ich noch nie so betrachtet, also einfach so hier schön rumhängen und dann, ah, jetzt wird das interessiert mich jetzt, aber kann ich doch vielleicht mal ein bisschen mitmachen. Ja. Mhm. Hast du noch eine allgemeine Meinung zu Business unter Freunden? Wie stehst du dazu?
1: Ja, da gibt es ja so die zwei Meinungen, ne? also die, das, was man oft hört, so ähm, mach, mach das nicht, niemals, ähm, mhm. ist eine schlechte Idee, da… Gut, gut ähm, jetzt wahrscheinlich jetzt gerade
0: auf Toilette. Das, kann, das, <lacht> kommt, das kannst du ehrlich antworten. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, also persönlich finde ich, also denkt wahrscheinlich niemand vorher, dass das mhm. quasi uns passieren könnte. So, hey, wir sind, kennen uns schon so lange. Ja. Ähm, wir, wir haben beides da, Teams, die sich quasi über den Businessbereich kennengelernt haben, über das mhm. Geschäft ähm, und Teams, die da schon vorher als Freunde unterwegs waren und ja, so, so, also aus meiner persönlichen
0: Erfahrung hier... Ich habe gefragt, hab ja. gefragt, Business unter Freunden, kann das funktionieren?
1: Ja. Also in meiner Erfahrung äh, habe ich da jetzt noch keine Tendenz festgestellt, muss mhm. ich ehrlich sagen.
0: Was also, besser und was schlechter funktioniert. Ja. Mhm. Okay. Ich denke, das Wir können kann, kann in, beiden,
1: in beiden Fällen klappen, in beiden Fällen mhm. kann es natürlich auch schief gehen. Es so. sind immer Menschen, die aufeinandertreffen, da gibt es äh, oft genug Konfliktpotenzial. Mhm.
0: Ja, cool. Also ähm, es gibt noch tausend Sachen, über die man sprechen könnte, aber wir wollten, wie wir es immer versuchen in unter einer Stunde, das haben wir jetzt, ähm, werden wir wieder mal nicht schaffen, <lacht> ähm, aber einfach euch mal vorstellen und eure äh, Plattform, wenn man es im weitesten Sinn auch so sagen kann, diesen diesen Startplatz und den Accelerator und ich glaube, einen kleinen Abriss haben wir mal gegeben oder habe ich noch irgendwas Großes vergessen, was euch umschreibt, ähm, was ihr noch anbietet, vielleicht, was, noch, äh, was man noch erwähnen könnte. Ich glaube,
1: ein Aspekt, den, den wir jetzt noch nicht so beleuchtet haben, sind die Mentoren an sich. Das finde ich auch ganz interessant. Ähm, ähm, das, das war bei dem Accelerator, wo ich vorher das Praktikum gemacht habe, so, dass die tatsächlich da angestellt waren, dass das, ja, äh, Startup-Veteranen waren, die hatten selbst viel investiert oder eigene Startups aufgebaut. Reich behangen mit Orden. Genau, so hm. so in der Richtung. Und ähm, ja, so habe ich das erstmal dann dann auch hier vermutet. So von außen weiß man ja nicht genau, wie das, wie das ist.
0: Sind das dann wirklich so, wie ich mir das gerade vorstelle? So die haben ihre Schäfchen im Trocknen und sind einfach nur, haben Bock nochmal ihr Wissen mitzugeben, ja?
1: Hier, genau, da gibt es so ein bisschen so zwei Kategorien. Das ist das eine, so, so diejenigen, die quasi so schön ausgesorgt haben und jetzt nochmal was zurückgeben wollen, das haben mhm. wir viel. Ähm, das ist natürlich, natürlich sehr, sehr viel wert. Ähm, die zweite Kategorie ähm, ja, sind, sind eben Leute, die noch aktiv im Geschäft sind, mhm. da auch irgendwie ihre... Dienstleistung ja unterbringen wollen, ähm, das ist auch okay, solange das in einem sich, also in der Waage hält. Das darf jetzt keine Werbeveranstaltung hier sein, Verstehe. dass man sagt, so hier den ersten Rat kriegst du umsonst und danach bezahlst du aber. Also mhm. so nicht, sondern, weil da, das wirkt natürlich auch unsympathisch, so wenn, wenn da so ein, sagen wir mal, jetzt ein Rechtsanwalt äh, auf die Tour kommt, dann suchst du dir aber fürs nächste Mal einen anderen. So, mhm. deswegen, dass so ein bisschen die Mentalität auch vom Startplatz, ähm, so das Motto, so. Geben, geben, geben und dann eventuell, vielleicht kriegst du mal zurück. So.
0: Ja, ja. Ähm, Wären so die denn von euch, kriegen die ein festes Gehalt? Oder wie ist
1: nee, das? die sind tatsächlich äh, alle ehrenamtlich. Ach, genau. Mhm. Das, das Wie gesagt, ich habe das auch äh, vorher nicht erwartet, dachte so, oh, ganz schön viele Mentoren hier, mhm. so, äh, wie, wie wird das vergütet? So, ja, nee, wird es nicht. Und, ähm, das das finde ich aber auch echt ähm, super, die Leute sind, sind so engagiert dabei, äh, teilweise sind die dann auch jedes Mal, machen die was, ist denn, was machen
0: die denn dann konkret? Sorry, dass ich ja. unterbreche, Ich schon wieder naja, alles gut. <lacht> fünften Mal, glaube ich. Ähm, kann man die sich so, kann man die dann also, weißt du, habe ich einen Mentor im Accelerator- Programm, ja. der mir zur Seite steht zum Beispiel oder ähm, sehe ich diesen riesen Pool und dann kann ich mir einen aussuchen und den immer fragen oder wie ist das, hat man, weil Mentor genau. ist ja eigentlich so, ich nehme dich hier unter meine Fittiche, da denke ich dran.
1: Er ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, was wir nicht machen, ist dieses, hey, du bist das Startup, du bist der Mentor und ihr gehört jetzt zusammen für okay. vier Monate und ja. ihr trefft euch jetzt einmal die Woche, weil da muss ja immer die Chemie von beiden Seiten stimmen, ähm und auch der, der Bedarf muss auch, auch da sein. Das bringt ja nichts, wenn man sich dann einmal die Woche zusammensetzt und es gibt nichts zu sagen vielleicht zu einem ja. Thema.
0: Und es gibt ja auch so viele Bereiche, zu denen die unterschiedlichen Mentoren zu deiner Idee Feedback geben. Genau.
1: Können. Also das, das, das eine, wie gesagt, ist, wo die sich einbringen können, ist über diese, über den Input im, im Programm, über diese Workshops zum Beispiel. Mhm. Und das andere, ähm, Wie der
0: Rechtsanwalt, der dann mal aufklärt über die rechtlichen. Genau, Programme der macht von, heute mal hm. die
1: Legal Basics ja, zum Beispiel. Okay. Um, und das andere ist,, was, was wir denen eigentlich selbst überlassen. Wir wollen die zusammenbringen. Wir haben da also verschiedene äh, ja, einen Touchpoints. Ah, okay. <lacht> genau um, Und zwar wir haben die drei großen äh, drei drei Pitch Veranstaltungen. Wir haben den Kickoff ganz am Anfang einmal. Die Teams stellen sich das erstmal auch Community intern vor, sagen, was sie machen. Den Midterm-Pitch äh, habe ich ja eben auch schon erwähnt, ja. auch ähm, innerhalb der Community und dann den großen öffentlichen Demo-Day und Demo -Day. dazwischen haben wir auch noch andere Termine, zum Beispiel haben wir einen Termin, der nennt sich Mentor Madness, da äh, gibt es dann so ein Speed-Dating quasi zwischen Mentoren und Startups Okay, geil. und das ist einfach, dass die sich gegenseitig kennenlernen und dann können beide Seiten sagen, so das Startup sagt zum Beispiel, hey, ich brauche hier nochmal Unterstützung zum Thema, ähm, ja, Growth-Hacking oder sowas. Mhm. Äh, kennt, kennt ihr da jemanden? Dann sagen wir, ja, hier, da kannst du doch zum Ben gehen, da kennt sich das mhm. super mit aus. Und dann äh, fragen die da an und ähm, ja und kommen, kommen dann so in Kontakt. Und das Ganze geht auch andersrum natürlich, wenn die Mentoren den Pitch sehen und sagen, mhm. hey, das Team, ich glaube, denen könnte ich hier und da helfen oder auch nur, ich finde die Idee interessant, ich würde mich gerne mal kurz mit denen unterhalten. Mhm. Und dann ja, wird da der Kontakt über uns hergestellt und ab da ist es aber auch wieder den Parteien selbst überlassen. Teilweise entstehen dann da wirklich so enge Mentorengeschichten, dass die auch dann auch als als Berater, als nicht mhm. als Berater, als Advisor äh, mit reinkommen ja. und, ähm, und dann äh, regelmäßig ja. sich austauschen. Und dann geht es
0: vielleicht dann auch mal um Geld.
1: Das kann auch sein, mhm. ja. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass man sich einfach mal eine halbe Stunde nett unterhält mhm. oder mal kurz Input ja. gibt. Ich habe eine spezifische Frage zum Thema äh, Preisgestaltung. So, Du kennst mhm. dich doch da aus, wie man bei äh, Plattformmodellen Preise festsetzt ja. oder so. Und oh, diese
0: ja. ähm, Mentor-Madness-Geschichte ist echt eine ganz geile Idee, Speed-Dating für Mentoren. Ähm, wie macht ihr das jetzt digital? Habt ihr dann so Zoom? Genau die, die
1: berühmten Breakout Rooms. Äh, ja, das sind natürlich, wenn das viele, viele Teilnehmer sind, immer äh, eine sehr anstrengende, händische mhm. Angelegenheit. Ähm, ja, wir sind da aber auch, wie, wie gesagt, selbst so ein bisschen Startup-Gedanke. Wir probieren natürlich auch immer wieder neue Plattformen aus. Ähm. Und das macht
0: ihr jetzt digital? Dann
1: genau, ja. Ja,
0: ja. Ah, okay, cool. Also
1: an sich jetzt findet tatsächlich alles im Moment digital statt im Accelerator mhm. zumindest. Also Startplatz ist offen, Büros sind offen. Aber der Accelerator, das
0: ganze Programm, ja. alles... alles Gibt es den gebaut. Stundenplan, aber dann digital hier Zoom-Konferenz.
1: Genau, hat ja. natürlich den Nachteil, so ein bisschen Gruppengefühl ist natürlich, ja. läuft ein bisschen langsamer an von, von mhm. Anfang an. Ähm, man kommt auch nicht mal so spontan ins Gespräch an der Kaffeemaschine oder so, ja. aber hat natürlich auch seine Vorteile, wenn du jetzt einen einstündigen Workshop hast, dann machst du an, bist eine Stunde da, machst wieder aus hm. und musst nicht irgendwie dann noch mit der Bahn hinfahren und wieder zurück oder so. Ja,
0: ja. ja und das Ganze drumherum, was man irgendwie sonst äh, in so einem, ja, ja, für die Sache vielleicht dann wirklich ein bisschen mehr Tempo drauf dann, ne? mit ja, Anfangsschwierigkeiten und dann aber eine steile Beschleunigung. Oh, toll, ja. Accelerator, <lacht> super. Marius, Danke, ja. dass wir hier sein dürften. Total cool, total interessant, auch wenn es nur ein kurzer, kurzes Eintauchen war in, in diesem Bereich. Ähm, was wollen wir noch unseren Hörern mitgeben? Wie man die erste Kontaktaufnahme zu euch mal finden kann? Egal, ob man Coworking-Space sucht oder eine geile Idee hat. Ja. Was würdest du sagen, wie kommt man am besten zu euch?
1: Das ist ganz äh, simpel und niedrigwellig. Äh, man kann einfach auf unsere Website gehen. Das ist ja bei euch in den Shownotes mhm. dann hinterlegt. Ja. Ähm, genau, also ich würde da jedem empfehlen, einfach mal reinzuschnuppern. Wir haben diese, ähm, diese, diese Community-Membership, wie gesagt, 10 Euro, mhm. das ist nicht die Welt. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch aktuell zwei Monate ähm, te zum Testen umsonst. Mhm. Ähm, genau, ansonsten kann man auch jetzt gerade mit Corona vielleicht äh, nicht der günstigste Zeitpunkt, aber an sich kann man hier auch einfach mal zu einer zu äh, Rundtour vorbeikommen, zu einem ja. Probetag kann man vereinbaren, mhm. äh, wenn man co, co zum Beispiel interessiert ist und ja, ansonsten freuen ist wir uns Corona, einfach, wenn die Ist Leute aber Corona-Konform.
0: Ja, oh, sorry. Ist ja klar, dass ich jetzt die 10 voll machen muss mit Unterbrechen. <lacht> aber die Coworking Spaces sind schon Corona-konform. Also ihr habt da schon die Abstände. Ja, klar, da, so da wird ein. schon
1: ja. drauf geachtet mit Check-Ins ja. ohne desinfizierenden Abstände und alles.
0: Super. Ja, cool, Leute. Also aus der eigenen Erfahrung, wir werden auch nochmal, ähm, das habt ihr dann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon auf unserem Instagram-Kanal gesehen, einen kleinen Rundgang-Film. Ähm, es ist echt krass, äh, wie riesig das hier ist, auf wie viele Etagen sich das hier abspielt. Ähm, und es ist irgendwie ein guter Vibe hier, es ist irgendwie eine gute Stimme, Stimmung, eine positive den Menschen und guten Ideen zugewandte Stimmung und nicht Ellbogen, wie du wie eben auch gesagt hast, Marius. Super cool. Ja, wir haben uns vorher auch gesagt, wir sollten nicht vergessen im Interview die Staffelstabübergabe. Okay. Die gute Grit Pauling von 25 Hours hat uns diese Tüte für dich mitgegeben. Da mhm. ja, ich immer gespannt. Was wir hier haben. Schauen wir so mal rein.
1: Da gucke ich mal rein. Doppel
0: verpackt. Mhm. Ja, sie hat das so schön gesagt Aha, in der Folge. Ja. Das ist schon mal hm. mit Desinfektionsmittel zugemacht. Ja. und <lacht> übrigens auch ein Kölner, das ist auch ein Kölner ähm, Startup. Ja, schick, schick. Mhm. Und und? Was könnte das sein, eine Tafelschuppe? Hm.
1: Ach, Was? Lorenz und Söhne, das ist ja... Kenne ich nicht, aber ähm, ja, unser Chef heißt ja Lorenz. Ach,
0: wie lustig ist <lacht> und, das und denn? Und ist
1: ja mit seinen Söhnen aktiv. Wie lustig. <lacht> Eine ey, Punktlandung. <lacht> ey, das
0: gibt es doch gar nicht. <lacht> Punktlandung steht noch drunter. Mal, ey, also manche. Wie, wie dafür geschaffen. Ey, wirklich, das ist so strange, diese Staffelstabgeschichten, wie die immer passen. Aber das ist ja schon fast ein bisschen awkward jetzt. <lacht> <lacht> das das also, wirkt schon
1: fast zu ausgedacht. Ja, da. zu
0: ausgedacht. Als hätten wir das Cover drauf gemacht. Ja. Weil Lorenz ist der Gründer und dann äh, steht da drunter auch noch Punktlandung. Trocken. Ja, Riesling ja. trocken. Riesling
1: trocken, finde ich aber gut. Perfekt. Das, äh, kann ich was so damit anfangen. Ah, ja. Vielen Dank dann sehr, an meine sehr gerne.
0: <lacht> äh, Geben wir gerne weiter. Und du hast aber auch was für uns, sehe ich da.
1: Ja, ich habe auch was mitgebracht. Ich kann das mal hier übergeben. Danke
0: okay, sehr. Das ist immer so lustig, dass das eingepackt ist. Ähm, weckt immer so die Begehrlichkeiten. Und andererseits auch, die Frage jedes Mal wieder, sollen wir das eigentlich jetzt schon auspacken oder dann erst bei der nächsten Folge? Aber ich bin immer zu neugierig und muss es jetzt schon auspacken.
1: Das können wir ruhig machen. Es
0: ist ein Genau, also erstmal ist es natürlich ein geiler ähm, Rucksack. Ähm, Lean is the New Black vom Startplatz. Sehr schön. Und dann haben wir hier ein Buch. The New York Times Bestseller, The Lean Startup. How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Von Eric Ries. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist tatsächlich so ein bisschen die Startup-Bibel. Also es ist ja auch öfter gefallen im Gespräch, Lean Startup, Lean, Lean, Lean. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, sehr anschaulich dargestellt, dieses Prinzip der, ja, nach und nach Verbesserung, des mhm. äh, ständigen Feedbacks einholens und verbessern und, ja, natürlich erstmal auf Business anzuwenden, aber ich weiß ja jetzt nicht, wer nach mir kommt, äh, vielleicht mhm. kann man da, dann auch, ist ja auf jeden Fall trotzdem interessant in der Lektüre und vielleicht kann man da auch einfach so für andere Bereiche lernen trotzdem
0: Der Liener Haushalt wahrscheinlich auch, auch ein nicht. Thema. <lacht> ja, spannend. Wir, wir werden es jetzt noch nicht verraten, wer der nächste Gast ist oder die nächste Gästin Sagt man das überhaupt so? Keine Ahnung, wir wollen das immer korrekt gendern hier. Aber vielen Dank dafür und ähm, ja, ähm, danke, dass wir hier sein dürften. Und an euch äh, nochmal, liebe Zuhörer, ähm, bei Instagram unter ad von Helden und Machern findet ihr unseren Channel. Ähm, da seht ihr auch immer, was da so Neues passiert und ähm, für... Einen Aufruf wäre ich noch sehr dankbar oder den würde ich noch gerne starten, wenn ihr Ideen habt, Anregungen für uns. Ähm, wir wollen, dass die Community immer mehr wächst und wenn ihr Ideen und Anregungen habt äh, für neue potenzielle Interviewpartner, wären wir da auch sehr dankbar. Schreibt uns einfach ähm, und wir lassen den Luftballon weiter steigen. Marius, vielen Dank, dass wir hier sein dürften. Ja, vielen Dank auch an euch. Hat Spaß gemacht. Danke, tschüss. Ein Podcast von Design Studio Boo mit Jan Kötting und Stanislav Braslavski.